0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, له, له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليلا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله فقد افاز فوزا العظيمة اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعته ضلاله وكل ضلاله في الناس. المكرمون نحن أولئك مع المشهد الثاني عشر والاخير من سوره يوسف. جئنا اليوم لكي نشهد دخول اخوة يوسف مصر ولكي نشهد ولنتعلم ايضا التعليق على الصورة كما علق عليها ربنا جل وعلا التقى الشم وجمع الله بين الأحبة، وهذا المشهد مشهد بكل مصر ومشهد قصير، ثم بعد ذلك الأمر مفهوم للناس، أي هذا هو, هذا هو نهاية التطواف ونهاية المرحلة، فهو الفرح والسرور والحبور. يبدأ المشهد بقول الله تعالى: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. فرفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. قال يا أبت هذا تأويل إياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من الببن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يَشَاءُ إنه هو العليم الحكيم رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفثني مسلما وألحقني بالصالحين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ما كنت لديهم إذ أجمعوا أمره وهم ينكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما أكثر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمروا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا يوحي اليهم من اهل القرى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا هو المشهد بجملته من دخول مصر إلى تعقيد الرب عليه هذا هو الذي سندندن حوله اليوم قل إن يوسف عليه السلام استقبل العائلة بأسرها وقيل وقيل كانوا ستين رجلا بأولاد الأولاد والأولاد وقيل تسعين وقيل أكثر أو أقل. استقبلهم جميعا والمشهد متعلق بأول السورة كانت رؤيا فإذا بها الآن حقيقة. خروا له جميعا سجدا فإذا بالكواكب تؤول هنا على أنها العائلة تسجد ليوسف عليه السلام، سجد الأخوة جميعا وسجد كل من حضر سجدوا جميعا ليوسف، وقلنا لكم إن السجود كان مشروعا في شريعتهم وذهب المفسرون إلى تأويل كلمة السجود إلى أنها انحناء أو غير ذلك ولكن ها هناك أحاديث تثبت حتى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معنى السجود هو المعنى المتبالى وهو السجود على الأرض أو الركوع بمعنى الانحناء المتوقف كما في ركوعنا هذا هو الذي كان يفعله الناس في الديانات السابقة فهو شرعة ولم يكن عبادة للشخص ولكن كان هذا من باب التعظيم لهذا الشخص فلما جاء الإسلام منع هذا الانحناء ومنع هذا حتى مجرد الانحناء حتى مجرد هذه التحيات التي يفعلونها في ألعاب الكرة أو في ألعاب أو في هذه الطقوس التي تفعل في الرياضيات او في بعض الافلام او غير ذلك، حتى ما بين الناس يمسى الناس فيحامون بعضهم هكذا بالحناء وهذه منهي عنها ايضا. في ديننا وفي شرعتنا. دخلوا فسجدوا فقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. انظر إلى حسن استهلالي وحسن تعليق يوسف عليه السلام انه ينسب دائما الفضل كله لله ، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ، يوسف عليه السلام كان في إمكانه أن يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب ، لأن الجب كان قبل السجن وإذا به يقول السجن هنا ولم يقل الجب رغم أن الجب كان في الأول أول ابتلاء له كان عندما ألقوه في الجب قال الناس هو من الكرم اليوسفي أنه في حالة صفاء وحالة حبور وشرور وكرم مع إخوته فهو لا يريد أن يذكرهم بفعلتهم في مثل هذا السلطان وقيل لأن يوسف عندما ألقوه في الجب كان بغير إرادته، أما في السجن فهو الذي اختار، قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، إذا هو الذي اختار السجن، وهو الذي كان يدعو، قال اذكرني عند ربك، سأل الرجل أن يذكره لأنه بقى ذرعا بالسجن. لك ذرعا بالسجن لماذا؟ لأنه يريد أن يبرئ ساحته وسمعته. إذا لأن السجن اختياري فهو اختار السجن وقد أحسن بي رغم أنني قد طلبت من الله وقلت السجن أحب إلي مما يدعونني إلى الزنا. أحسن بي في هذا وقد جاء بكم من البدو هناك في الصحراء جمع الله شملنا بعد الشتات تأتون إلى الحاضرة إلى العاصمة إلى ال... هذه أم المدائن في عصرها تأتون من البدو حيث الجفاف والجفاء والعيش الخشن إلى العيش المترف الحسن وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، انظر إلى هذا التعليم وهذا التأديب في أحسن القصص. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، هل كان يوسف نزغ الشيطان بينه وبينهم في شيء؟ هل بدأ به؟ انظر بدأ بنفسه من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. هو لم يتآمر عليهم هو الذين تآمروا عليهم وصغير ولكنه حسن الأدب أنه قدم نفسه تواضعا ونسب الموضوع برمته إلى الشيطان وأخرج إخوته من الموضوع تأدبا وتواضعا من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي وهذا تعليم لنا في محاضر الصلح عندما يأتي المتخاصمان فمن الحسن أن يستهل بذلك لا يقول أنت الذي افتريت وأنت الذي إذا هذا ليس محضر صلح هذه مشاجرة وهذه هذا نكد وهذه مشكلة لكنه انظر ماذا يقول تخيل لو أنك قلت لشخص أنت متخاصم معه وقلت له مثل هذا الشيطان نزغ بيني وبينك. ربما لو قلت له نزغ بينك وبيني ربما تأخذ العزه بالاثم احيانا. لكنه انك شاركت نفسه، لكن هذا الادب النبوي وهذا الادب القراني من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. ان ربي لطيف لما يشاء، هذا يناسب الايه. ربي لطيف عليم بدقائق الامور وهذه الخفايا النفسانيه فنسرها كلمه ربي ان ربي لطيف لما يشاء وانذر انه هو العليم الحكيم كما قالها يعقوب من قبل ان ربك عليم حكيم حكيم عليم ونفس هذا يرددها في اخر السوره ان ربي عليم حكيم هو نفس هذا السياق متناغم ومتناسق مع بعضه، ولذلك فإن قصة يوسف لا ينفع أن تبتكر، يعني لا ينفع أن تأخذ قصة الفتيان مثلا في السجن، وقد عن قصة يوسف وعظمة الموضوع، إن الجمال في قصة يوسف وهذا هو السر عدم تكرار قصة يوسف في القرآن كما في قصة موسى والأنبياء. تستطيع أن تتكلم عن قصة الملك بلقيس مع نبي الله سليمان. تستطيع أن تتكلم عن قصة الخضر مع موسى عليه السلام. تستطيع أن تأخذ بعض القصص القرآن إبراهيم والنمرود. تستطيع أن تأخذ مثل هذه القصص في القرآن من أي سورة. من قصة نبي أما قصة يوسف فإن الإعجاز فيها أن تأخذها متسلسلة أن تقرأ الصورة من أولها إلى آخرها لماذا لأنك لن تفهم الترتيب وتفهم الإعجاز وتفهم هذه العناية الربانية إلا بمثل هذه الشمولية لا ينفع أن تقطع الصورة ولذلك لم تتكرر في القرآن، أي لم تؤخذ مثلا يؤخذ قسم منها مثل قصته في مصر مع إخوته أثناء الشراء والبيع وهكذا، لم تؤخذ مثلا وتتكرر في سورة أخرى، لكن السورة كلها، لذلك قال الله تعالى أنها نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وتكلمنا معكم في المشهد الاول عن احسن القصص والمراد بذلك هنا يوسف بعد ان فرغ من ذلك الى مكث من هذه الفترة مكث يعقوب عاش يعقوب ناهز عشرين سنة اخرى في نعيم مع ابنه الذي كان له سلطان في مصر وعاشوا في رخاء وراحة ثم بعد ذلك مات يعقوب عليه السلام وقيل عاش بعد ذلك عاش بعده يوسف ومات وهو ناهز المئة قيل 107 وسبع ومئة مئة وعشرين ومئة النوم عنه ناهز المئة ثم بعد ذلك قيل الفرخ عاش اخوة يوسف وتناسلوا وتكاثروا وإلى الى ان بلغوا قيل كما قلنا لكم دخلوا مصر وكانوا 60 أو 90 رجلا وامرأة وطف فإذا بهم يخرجون بعد أربعمائة سنة أو خمسمئة سنة مع خروج موسى عليه السلام أثناء عبورهم البحر حوالي 600 ألف كما قيل، عاشوا هذه الفترة لأن ما بين موسى عليه السلام وما بين يوسف حوالي أربعة قرون أو خمسة قرون تقريبا. عاشوا بعدها ثم بعد ذلك خرجوا من مصر في اثناء عبورهم البحر هنا وفي ابداع الملك وبعد ان جمع الله شمل الاحبه يلتفت يوسف عليه السلام الذي تقلب في البلاءات ونجح في جميعها وتعلم من جميعها وعلم من خلالها اذا به ماذا يطلب بعد هذا وبعد هذا السلطان ألطلب طلب ان يكون ملكا او ان يزيده الله من هذا الملك الدنيوي لكنه الرجل الشاكر اللطيف المحسن ياتي ويلتفت الى ربه رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين ربّي قد اتيتني من الملك اذر هذه الدقه القرانيه حرف الجر وهي خطورة في تعليم اللغه ان حرف الجر هنا يبين لك وظيفه يوسف عليه السلام, علي السلام في مصر ربّي قد اتيتني من الملك لأن يوسف لم يكن له الملك كله فهو كان الوزير الأول الأول أي هو سلطان ولكن ليس هو سلطان الكلام في البلاد لأن هناك ملك في البلاد فوض الأمر ليوسف فإذا فهو من الملك فمن الملك يبين لك وظيفته انه لم يكن له السلطان الكامل ولذلك هو يشكر ربه على هذه النعمه بعد الجد والاسترقاق وبعد السجن ومؤامره النسوه بعد كل هذه المؤامرات اذا به يلجا الى ربه شاكرا لانعمه وعلمتني من تاويل الاحاديث والقصة كلها تدور في كتب والذي رفع منزلة يوسف وأوصله إلى ذلك ما علمه ربه من تأويل الأحاديث لأنه تأويل الأحاديث هو به الملك فمكنه لأنه ليس بتأويله فقط بل تأويله وحل للملك المشكلة أيضا وهذا من علم الله لا حتى في تعليمه حل المشكله، لأنه لا تنسى لا تتكلم أن يوسف كان عبقري، كان عبقريا عاديا أو غير ذلك، إن يوسف عليه السلام لا تنفك عنه النبوة في جميع مراحلها، فهو نبي يوحى إليه أيضا، عندما يحل المشاكل فهو أيضا من باب هذا. وأدام الله له هذه الخلائق وأحبه ودعا إلى التوحيد وإلى دين أبائه ولم يلم لحظه يوسف عن دعوة آبائه دعوة التوحيد لم يلم ولم يدخل في نوسى ولم حتى مع الملك وفي حز بلائه وابتلائه في السجن كان يدعو إلى دين آبائه وإلى عقيدة التوحيد أنظر ماذا يطلب يوسف أمية يوسف النبي أمية يوسف النبي أنه توفني مسلما وألحقني بالصالحين يا رب إذا أمتني فأمتني مسلما توفني مسلما وألحقني بآباء الصالحين الحقني بإبراهيم وإسحاق ويعقوب. الحكم بكل الصالحين على المعنى العام فهو يتمنى هنا لقاء ربه لان العلماء علماء التفسير تتلموا في القبيل عدم تمني الموت لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني الموت لا تتمنوا الموت لا تتمنوا لقاء العدو هذه احاديث قالوا وهو يدعو ان يموت قالوا هو لم يدعو ان يموت ولكنه يقول توفي مسلما، هو يدعو أن يموت مسلما، وقالوا إذا كانت هناك فتن كما قال القرطبي، وأحداث بلاءات كثيرة لا يستطيع الإنسان أن يصبر عليها، يجوز له أن يطلب لقاء ربه ويتمنى الموت، لماذا؟ لأنه لا يصبر على هذا البلاء، ولا يصبر على هذا ربما يفتتن، هذه حالات خاصة. لكن المعنى العام أن هذا النبي الذي وصل به هذا الملك وهذا الفرح وهذا السوء لجأ ينسب كل شيء إلى ربه ويقول وكأنه يعرض عن هذا الملك ويدير له ظهره ويلجأ إلى ربه، رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض خالق السماوات والأرض من غير بداية ومن غير تطوير سابق، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، انظر هذه الولاية والعناية والمناصرة، وكلمة كلمة الولي لها مدلولات كلها تدور في المناصرة والعناية، أنت ولي في الدنيا وفي الآخرة. فهو وليه وهو الذي عناه وإلا لو لم يكن الله وليه فمن الذي نجاه من الجب ومن الذي أرسل إليه السيارة ومن الذي جعل قلب عزيز مصر أن يطمئن إليه ويحبه ومن الذي جعل عزيز مصر أيضا وهو ينتدرنا حتى ولو كانت سلوكيات اللصوص في ذلك الزمان أنه كانوا خنوعين أو بنيتات هذه التي التي, التي يمارس فيها عدم الشرف وغير ذلك إلا كل ذلك كان بعناية الله وإلا كان في إمكانه أن يقتله كل هذا فالله وليه ما هو على طول الخط أنت وليه في الدنيا والآخرة توسني مسلما والحقني بالصالحين قيل ما تبع يوسف عليه السلام بعد ذلك بفترة وكان قد بلغ المائة وسبع او مائة وعشر على حسب ما قالوا وبكته وبكاه اهل مصر وبكته الدنيا كلها لأن الناس لم يعرفوا عدلا الا في عزه وفي سلطانه وفي كلفه فكيف لأهل مصر وأخرجهم بأمر الله تعالى من سنوات العجاب الشداد من هذه من هذا القحط الذي وهذه الأزمنة الشداد السبع الشداد التي أكلت وحصدت الزرع والضرع والأنفس فإذا بهم يخرج لهم يخرجهم من هذا ويحافظ على الناس وعلى أقوات الناس لا ليست قضية قضية حفظ أقواتهم فقط بل إنهم شعروا بالعدل وبالإحسان وأسلم كثير من أهل مصر في ذلك الزمان وتوفاه الله يوسف بعد ذلك وهنا سنتوقف عند هذا المقدار لنعلق لكم كما علق ربنا على الصورة بأثرها في الخطبة الثانية أقول قول هذا والسفر الله أيوة لكم